0: Ik nam in november podcast 122 op. Van 0 naar een miljoen, wat is de status? Die kwam ook linea recta in de top 10 meest populaire afleveringen van 2021. Mocht je hem nog niet geluisterd hebben. Hij is populair, dus misschien wil je hem niet missen. En daarin heb ik het al over mijn groei in het afgelopen jaar. Maar ook wat daaraan vooraf ging. En... Toch kreeg ik heel specifiek deze week nog de vraag van een klant. Uh, Suus, wat is nou jouw golden nugget... die de sprong die jij afgelopen jaar hebt gemaakt heeft gefaciliteerd? Of welke podcast moet ik daarvoor luisteren? Nou, en toen zei ik tegen haar, ik zei... nou, je kunt dus podcast 122 luisteren, want daarin heb ik het daar al over. Maar ik kan er nog wel eens... Nog wat specifieker een aflevering over opnemen. Want ik vind het wel een uitdaging om bij mezelf na te gaan. Oké, okay, als ik één golden nugget moet kiezen. En nogmaals, ik denk dat je die al wel uit die aflevering 122 kunt filteren. Maar ik ga het gewoon nog een keer doen. Nog een keer mezelf die vraag stellen. Als ik één golden nugget moet kiezen voor die sprong. Wat is die dan? Ik ga... Het woord met je noemen dat gewoon als eerste bij mij opkomt als ik mezelf nu die vraag stel. En dat is een woord dat ik nog niet zo vaak eerder heb gebruikt in mijn podcast volgens mij. Ik heb het onder andere eerder gehad over uh, consistentie. Dat dat wel echt een, een geheim wapen van me is. Dat het voor mij relatief makkelijk is om consistent te zijn in de, de dingen die ik doe. Uh, het ritme van mijn zichtbaarheid, maar ook uh, mijn boodschap. Mijn marketingboodschap, mijn, mijn visie voor mijn niche. Ik heb het ook uh, vaker gehad over liefde. Misschien niet heel veel in mijn podcast, maar wel in het verleden. Ook in Instagram posts of uh, IGTV's die ik opnam. Ik geloof heel erg dat echt, echt liefde voor je klant... Uh, zonder dat, uh, ja, dat dat komt vanuit een, een behoefte van jou aan... Erkenning en, en bevestiging. En dat dat ook echt... al de difference kan maken... als je je high-end wil positioneren... en als je hele goede prijzen wil vragen. Maar ik... Um, ja, ik... Er kwam een ander woord in me op. Uh, die ga ik zo aan je onthullen. Maar ik wil die eerst nog even inleiden. Want ik dacht wel... Ja, waarom nou eigenlijk dit woord? En... Ik denk omdat die sprong die er geweest is... natuurlijk voor 80 dit is natuurlijk natte vingerwerk dat percentage... maar voor mijn gevoel zo voor 80 al gezaaid is... voor afgelopen jaar. En dat onderschatten we heel erg, denk ik. Want dan denk ik ook terug aan de formulering van de vraag... die mijn klant mij dus stelde... Zij heeft het over wat een golden nugget was die die sprong heeft gefaciliteerd. En ik denk dan gelijk aan wat was afgelopen jaar een golden nugget. Maar dit is natuurlijk niet terecht. Want die sprong is er alleen maar door hoe ik me daarvoor voor die sprong heb klaargestoomd. Dus de hele periode voor afgelopen jaar is daarin veel belangrijker en, en invloedrijker nog geweest dan uh, wat er afgelopen jaar zozeer was gebeurd. Afgelopen jaar was het vooral ook op een gegeven moment van oké, okay, we hebben de trein niet meer rijdend, maar als een uh, ICE gaat hij zeg maar keihard uh, richting uh, zijn bestemming. Ik eh, noem het even Parijs nu. En daarvoor hebben we natuurlijk eh, die trein gebouwd. Heb ik die trein gebouwd, eh, die trein rijdend gekregen, ja, die trein in beweging gezet. En, en hè, dus als die eenmaal seest, en seest klinkt een beetje negatief alsof je in een soort rush bent, maar in ieder geval als die eenmaal hard gaat, laat ik het daarop houden. Ja, dan, dan gaat hij. Dan hoeft hij niet meer aangeduwd uh, te worden. Dan houdt hij zichzelf in beweging. Dat is wat ik uh, wil zeggen. Dus bij het denken over wat die golden nugget was... en die in deze aflevering toelichtte aan jou... sta ik vooral stil bij die, uh, ja, die eerdere jaren... zoals ik dat ook al in podcastaflevering 122 deed... want ik voel dat wel degelijk, dat afgelopen jaar... en de, de sprong die ik daarin heb gemaakt, absoluut niet op zichzelf stond. En dat je niet kan zeggen, oh, toen heb ik de code gekraakt... en als ik die code drie jaar eerder gekraakt had... dan had ik drie jaar eerder die sprong gemaakt. Nee, alles wat, wat ik heb afgelegd, de route die ik heb afgelegd... voordat ik die, die code kraakte... zo zou ik het niet eens willen omschrijven, overigens, als code kraken... die, die is gewoon nodig geweest... Ja, dat, dat kan je niet overslaan. Wil niet zeggen dat dingen niet sneller en slimmer en efficiënter hadden gekund. En dat ik natuurlijk met um, de wijsheid van nu dingen anders zou doen. En dat dingen anders zouden kunnen. En dat ik dan uh, wellicht sneller daar was gekomen, natuurlijk. Ja, dat, dat is ook wat je inkoopt als je bijvoorbeeld in een business coachingsprogramma stapt. Dat je um, een heleboel dingen aangereikt krijgt... waar je in je eentje veel langer over zou doen om die uit te vogelen. Of waar je in je eentje fallicaal uh, in zou trappen... wat je heel veel extra tijd zou kosten en daarmee ook extra geld. Dus natuurlijk had die sprong wel eerder gekund... maar uh, onderschat niet ja, de, de mate waarin jij zelf ook gerijpt moet worden... om zo'n sprong te kunnen maken... Dat is in ieder geval wat ik heel erg voel als ik terugkijk op de afgelopen jaren. Dat ik die jaren daarvoor uh, voor mijn gevoel ook echt nodig heb gehad. Om die sprong afgelopen jaar te kunnen dragen. Nou, dan nu het woord wat ik erbij dacht. En uh, dat woord is dedication. Ja, die voelt voor mij heel aligned. En ik kreeg er ook gelijk allemaal stemmetjes bij in mijn hoofd. van Innerlijke criticussen, <laughs> criticussen, klinkt zo grappig, die zeiden ja, Suus, maar als je dedication gaat zeggen, dan zeg je daarmee dus eigenlijk dat je gewoon heel hard je best moet doen en dat als je als ondernemer maar heel hard je best doet, dat, dat je dan wel doorbreekt en, en zo werkt het toch helemaal niet per se. En Nee, dus het is maar één woord en één woord dekt sowieso nooit helemaal de lading, maar ik bedoel, met, met dedication doe ik niet zozeer hard werken, hard je best doen. Maar ik, ik zou het zelf... Het is natuurlijk letterlijk vertaald volgens mij toewijding in het Nederlands. Ik zou het in Nederlands liever willen vertalen naar volharding. Uh, naast consistent ben ik, ben ik een, een, um, ja, een behoorlijk volhardend persoon... En uh, terwijl ik dit zeg, denk ik, is volharding dan hetzelfde als uh, dat ik een doorzetter ben. En veel doorzettingsvermogen heb. Voor mijn gevoel zit er toch een nuanceverschil tussen die twee. Bij doorzetten denk ik heel erg aan... Ja, ik krijg dan zo'n beeld in mijn hoofd van push-ups doen. En dat je na 15 push-ups gewoon helemaal tot de los bent. En dat je dan toch doorzet, want je moet er twintig. Of uh, misschien is... is... Is 15 en 20 geen realistisch aantal. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Doorzetten, dat er, ik heb daar een beetje negatieve associaties bij. Alsof dat heel erg op, op discipline en daadkracht en zo moet. En volharding is, voelt voor mij meer als dat ik me ergens ingebeten heb. Ik zeg ook vaak wel tegen mensen, ik ben echt een pitboel. Als ik me ergens in vast bijt, dan laat ik eigenlijk pas los als ik gewoon... Uh, niet meer wil. Maar niet omdat ik uh, denk. ja, het het, um, het. het is niet meer mogelijk. of. of. Uh, of um, ik hou het niet meer vol of zo. Dat, dat zit niet heel erg in mijn woordenboek. Dus dat is wat ik voel bij volharding. en dat is ook wat ik voel bij dedication. Dat ik. Ja, ik, ik, ik had hier helaas nog met iemand over. Die, uh, die zei, ja, ik, ik ken heel veel mensen die heel veel geld willen verdienen. Maar heel weinig die echt bereid zijn uh, te do what it takes. Nou, en, en ik kan je vertellen, ik ben echt bereid te do what it takes. En, en ik weet ook inmiddels van mezelf, dat had ik nooit zo door. Maar dat is echt ook een inzicht wat ik afgelopen jaar heb gekregen. Dat ik echt veel verder ga. Veel verder dan de meeste mensen. En, en niet alleen mensen, maar ook nog dan heel veel ondernemers. Dat heeft ook echt te maken met kernwaarden. Ik moet nu denken aan dat ik... Uh, dat hoor je in uh, podcast aflevering nummer 1 Ooit uh, een bedrijf had met een kunstenares samen. En dat is stuk gegaan op uh, kernwaarden al vrij snel. Omdat bijvoorbeeld voor haar... Uh, een heel belangrijke kernwaarde was plezier. En het is niet zo dat plezier voor mij niet belangrijk is. Maar ja, ik kan wel dertig waarden opnoemen die voor mij belangrijk zijn. Maar je kernwaarden zijn je kernwaarden. Dat zijn de waarden die, die overblijven als je er echt maar drie mag kiezen. En dan zul je bij mij veel eerder groei en overvloed en rijkdom en zo zien dan plezier... Als ik het nog iets stelliger ga zeggen... I don't fucking care als ik een week geen plezier heb. Ik, ik vind het ook gewoon oprecht niet erg. Hè, dus dus uh, uh, nogmaals, wil niet zeggen dat ik geen, geen joy wil in mijn leven. Wil niet zeggen dat ik ook de overtuiging heb dat het niet joyful kan of zo. Daar gaat het helemaal niet om. Want, want dat vind ik juist de kunst om... Het bedrijf, jouw bedrijf, zo te, te bouwen, te creëren dat je ideale leven faciliteert. En natuurlijk heb je plezier in jouw ideale leven. Maar ja, voor mij persoonlijk heb ik gemerkt dat de, de kwaliteit van mijn leven niet direct minder wordt als ik even geen plezier heb. Omdat er andere dingen zijn die voor mij dan meer prioriteit hebben of zwaarder wegen. En, en dat is echt een wezenlijk verschil. Want dat maakt dat... Uh, nou, Ik heb het ook ervaren in, in de samenwerkingen met uh, mijn teamleden. Die, die, ja, het is een beetje raar om ze teamleden te noemen. Omdat Nou, voor de mensen die me niet op de voet hebben gevolgd en nu net invallen. Sinds uh, mijn dedicated teamlid Iris uh, andere dingen ging doen afgelopen zomer... Zijn er teamleden gekomen en gegaan. En ik heb me echt verbaasd. Zonder dat ik iemand persoonlijk in een negatief daglicht wil stellen of zo. Maar ik heb me echt erover verbaasd. Hoe weinig dedication er was bij hen. En toen ben ik ook echt gaan voelen van oké. Okay, maar dit is waarom ik op mijn plek zit. En zij op hun plek. Waarbij het een niet beter is dan het ander. Maar ik heb echt tegen mensen om mij heen gezegd. Ik vind het weer spannend om dit hardop te gaan zeggen, maar ik doe het gewoon toch. Want ik krijg altijd hele goede reacties als ik echt zo eerlijk ben dat ik denk: oh, dit kan ik niet zeggen. Maar als ik op hun plek had gezeten, dan had ik me er dus in vastgebeten als die pitbull. Ook al hè, waren dingen eh, op dat moment misschien niet ideaal voor jou als teamlid, als je daarop gaat. Ik ga daar nu even niet te diep inhoudelijk op in, want dat is eh, voor weer voor een andere aflevering. Maar ik zou me daarin vastbijten. En uh, ik zou zorgen dat ik uh, bij wijze van onmisbaar werd. En dan zou ik gewoon fucking goed onderhandelen. En dan zou ik gewoon regelen dat ik gewoon 10k per maand betaald kreeg. Maar al die teamleden, die, die deden het allemaal niet voor geld. Ik heb echt toen geleerd, oké, okay, maar geld is dus voor heel veel mensen helemaal niet zo boeiend. Ze willen allemaal andere dingen. En voor mij is dat niet zo. Ik kan, Als ik heel goed betaald krijg... dan kan ik echt met behoorlijk weinig... Uh, waardering en erkenning en zo. En, uh, en, en dat zeg ik niet als het van... oh, uh, kijk mij nou stoer doen. Want ik ben daar soms ook best wel onzeker over. Omdat ik me daardoor heel vaak anders voel. En denk, oké... Okay, ja, natuurlijk gaat dan ook wel eens door mij heen van... Uh, ja, maak ik geld dan te belangrijk en... Uh, maar ja, ik denk dat heel veel andere mensen... andere dingen veel te belangrijk maken. Dan denk ik, is het dan zo, zo nobel... om het zo belangrijk te vinden dat je zo gewaardeerd wordt? Ja, vind ik. Maak je jezelf heel afhankelijk van, vind ik. Ja, ik voel dat niet zo. Dus uh, ik zie ook in, in zakelijke samenwerking... ik zie dat ook uiteindelijk gewoon als transacties. En ja, ik zou dat gewoon strategisch aanpakken... als ik zo'n teamlid was. En ik doe dat... Denk ik veel zakelijker wellicht dan, ja, dan veel mensen die PA of VA of business manager of, of wat dan ook zijn. En dat was echt ook wel um, onderdeel van waarom ik afgelopen jaar niet alleen een sprong heb gemaakt. Maar afgelopen jaar ook heel uitdagend voor me was. Uh, omdat daar veel samenwerkingen op zijn stuk gelopen. Gewoon op dat er daardoor een soort mismatch was, omdat die kernwaarden niet overheen kwamen. En dat heeft heel veel tijd gekost, heel veel energie gekost, heel veel geld gekost. Want als ik strategisch denk en zakelijk denk, en zo denk ik, dan weet ik dat het gewoon veel uh, helpender en veel beter gaat zijn voor mijn business. Als ik op een gegeven moment echt vaste leveranciers heb. Waarmee ik niet meer elke keer opnieuw moet doorspreken wat voor mij belangrijk is, wat ik graag wil, wat de doelstellingen zijn. Maar ik heb gemerkt dat het voor mij echt lastig is om mensen te vinden die ja, mee kunnen in... Ja, ik hou het toch bij kernwaarden, in mijn kernwaarden. De, de laatste die um, afhaakte, die begon daar ook letterlijk over naar mij. Die zei, ja, ik merkte gewoon na een paar weken dat wij gewoon andere kernwaarden hebben. En nogmaals, dat gaat niet over goed of fout. Of beter of slechter. Maar daar loop je dan tegenaan. En, en mijn ervaring is inmiddels dat dat, dat niet uh, te negeren is. Dat dat heel moeilijk uh, te overkomen is met elkaar. Van die kernwaarden zijn zo fundamenteel. weet je, als, als iemand bijvoorbeeld als kernwaarde vrijheid heeft. En echt helemaal zijn of haar eigen tijd wil kunnen indelen. Ik geef even een heel praktisch voorbeeld. En ik... Vind het gewoon belangrijk voor mijn business dat er op maandag tot en met vrijdag van 9 tot 6 bereikbaarheid is. Dan, uh, dan botst dat. En dan kun je natuurlijk praktische oplossingen zoeken. Hè, dan kun je zorgen dat je niet sowieso van één teamlid afhankelijk bent. Dus dat iemand niet uh, altijd bereikbaar hoeft te zijn. En, maar toch zal iemand gaan voelen dat hij. Concessies moet doen ook als die een soort uh, diensten gaat draaien, afwisselen met iemand anders en dat die concessies gaat doen op, op zijn of haar kernwaarden, dingen die echt fundamenteel voor hem of haar zijn. En dat dat uh, ja, nou ja, goed, mijn ervaring is dus dat het dan stopt, sooner or later. En in mijn geval was dat vaak sooner, wat dan ook wel weer voordelen had, want uh, ja. Als ik een paar keer had meegemaakt dat iemand echt een half jaar gebleven was. Dan had me dat wellicht nog veel meer gekost. Dus mensen die heel snel vertrekken. Omdat je gewoon heel snel merkt dat het geen match is of zo. Die, dat kan alsnog een gunstiger scenario zijn. Dan dat iemand echt minimaal vier, zes, acht, negen maanden blijft. Nou goed, terug naar dedication. Want... Hoe kwam ik op dit hele verhaal? Ik kwam hierop omdat ik zei: ik, ik doe echt wat nodig is. En, en ik ga echt wel verder in. En met verder in bedoel ik niet uh, dat ik over lijken ga of zo, even voor de duidelijkheid. Maar bedoel ik wel dat ik weet, en dat weet ik omdat ik heel uh, nauw betrokken ben bij al mijn klanten. En uh, ja, mijn klanten vinden het vaak moeilijk om dingen te incasseren. Ja, die, die ik allemaal zelf wel geïncasseerd heb. Waarmee ik niet zeg dat dat voor mij niet moeilijk was. Maar uh, wat ik bedoel te zeggen met dat ik ver ga. Is dat ik bereid ben om, om veel te incasseren. En dat ook goed kan. Omdat uh, ik dingen niet heel snel persoonlijk neem. En juist heel erg in mijn rol zit als zijnde leider van het bedrijf. En dat wil niet zeggen dat ik nooit persoonlijk geraakt wordt. Want ik zit niet als leider in mijn bedrijf op mijn stoel als robot. Hè, ik zit er gewoon als mens met een vleesbloed en een, een hart en gevoelens en uh, emoties en triggers uiteraard. Maar ik ben wel altijd heel erg bezig met wat heeft het bedrijf nu nodig. En daarin uh, word ik nu in deze fase ook best wel gechallenged. Dat is ook voor, voor een andere aflevering overigens. Daar kan ik nog veel dieper op ingaan. Want wat als het bedrijf op een gegeven moment dingen nodig gaat hebben... Die, die niet jouw natuur zijn als persoon? Dat ga je namelijk op een gegeven moment krijgen als je doorgroeit. Want je hebt namelijk je bedrijf waarschijnlijk per definitie gebouwd... op wat jij van nature geneigd bent om te doen of waar je goed in bent. Of... Maar op een gegeven moment zal daar een, een shift in moeten komen. He, dus stel, jij bent zo'n pitbull... maar de andere kant is dat je het dus ook heel moeilijk vindt om dingen los te laten dan nou gaat er een punt komen in je business dat het feit dat je zo'n pitbull bent... echt heel erg tegen je gaat werken. Nou ja, dat is dus waar ik een andere keer nog meer over kan vertellen. Maar nu, ik kan dus in de basis heel goed kijken naar... oké, okay, wat heeft het bedrijf nodig? En welke keuzes moet ik maken? Of welke acties moet ik nemen? Of waar moet ik doorheen gaan om mijn bedrijf verder te helpen? Ongeacht of dat dat op dit moment uh, heel oncomfortabel is voor mij... Het is voor mij gewoon ondergeschikt omdat ik de groei van mijn bedrijf... maar vooral het, het uitleven van, van de potentie die erin zit, is heel belangrijk voor mij. En, en in de eerste jaren was dat vooral mijn eigen potentie, mijn eigen potentieel tot vervulling laten brengen. En nu merk ik dat ik steeds meer ga denken vanuit de potentie van het bedrijf. Want het gaat niet meer om mijn potentie, want... Mijn potentie is al niet meer genoeg voor het bedrijf. Want zoals het bedrijf nu is, kan het niet, het kan niet meer alleen met mij. Omdat ik uh, daar onvoldoende uh, gewoon capaciteit voor kan bieden in mijn eentje. Maar dus ook omdat er dan gewoon echt wel essentiële skill sets Of essentiële kennis of, of essentiële dingen die ik gewoon in mijn eentje niet bezit. Omdat ik maar one single human being ben, die, die missen. He, dus het bedrijf heeft nu meer nodig dan dat ik in mijn eentje kan bieden. Maar om op dit punt te komen, heb ik heel veel gehad aan mijn uh, dedication. Heb ik er heel veel aan gehad dat, dat ik altijd hele scherpe prioriteiten heb gesteld. Uh, natuurlijk niet elke dag en elk moment, absoluut niet. Maar ik neem deze podcast op uh, in de, de kerstvakantie-aanlingstekens als mijn, uh, mijn dochter slaapt overdag. Voor mij is, is, zijn de schoolvakanties zijn niet echt vakantie... maar zijn een soort afsprakeloze, ritmeloze weken. Ik heb dan geen, of wij hebben dan geen opvang voor Viroly Joy. Dus wij verdelen dan de tijd met haar zelf in principe. En uh, ik ben vandaag met haar, maar ze, ze slaapt nu even... En dan, dan denk ik echt heel bewust na over. Oké, okay, ik heb nu uh, twee uur tijd of anderhalf uur tijd. Dat altijd een beetje de vraag. Wat moet nu prioriteit hebben? Is het handig dat ik nu even de hond uitlaat? Is het handig dat ik nu een was draai? Uh, hè, bijvoorbeeld de wasbare luiers omdat die morgen weer mee moeten naar haar vader. Uh, is het handig dat ik nu het, uh, ik zeg maar wat, het aanrechtblad even leegruim omdat de schoonmaakster zo komt? Is het handig dat ik even uh, iemand bel? Die ik deze week moet bellen. En waarvan ik eigenlijk niet wil dat dat nog twee dagen duurt. Is het handig dat ik even ga liggen. Gewoon. En rust neem. Is het handig dat ik even uh, toch de woonkamer opruim. Omdat ik dan niet de hele tijd die chaos en prikkels van die zooi omheen. Want dat heb je als je Peter en jij hebt. Uh, heb. Ja, nou zo kan ik nog honderd afwegingen maken. En die maak ik natuurlijk niet allemaal. Want dan ben ik alleen al twee jaar bezig met afwegen. Maar ik, ik ben daar heel bewust mee bezig. En dat maakt ook dat het mij lukt dat ondanks dat ik beperkte werktijd heb en marketingtijd heb. Nu hebben we dat allemaal, dat realiseer ik me. We hebben sowieso allemaal beperkt tijd en dus ook beperkte werktijd. Maar goed, het maakt echt wel verschil, merk ik. Of dat je geen kinderen hebt of oudere kinderen hebt. Eh, hoe je thuissituatie is. Ik had gewoon ja, de afgelopen jaren, nou, dat heb ik in, in verschillende podcasts wel, wel wat over gedeeld had ik echt niet de ideale privéomstandigheden volgens het boekje... om mijn business te laten groeien. En toch is het me gelukt om, om dus wel die sprong te maken afgelopen jaar... en om heel consistent te blijven. En dat heeft te maken met die toewijding. Dat heeft ermee te maken dat ik... ik kan me als persoon gedemotiveerd voelen, verlamd voelen... verward voelen, gefrustreerd voelen. Maar als, als leider van het bedrijf, I keep going... En wil niet zeggen dat het helemaal niks met me doet als ik even in een gedemotiveerde fase zit. En dat ik dan nooit even minder productief daardoor ben. En zo, het is allemaal niet zo zwart-wit en, en ik ben geen robot, nogmaals. Maar ja, ik zie wel dat gemiddeld genomen, als ik naar mijn klanten kijk, ze het moeilijker vinden om, eh, ondanks alle emoties die ze voelen, toch in beweging te blijven. En op de een of andere manier gaat dat me heel gemakkelijk af. En dat heeft heel erg zijn vruchten afgeworpen. Met name de laatste twee jaar. En er is dus een keerzijde. En die keerzijde is dat ik denk dat ik daarin echt wel um, behoorlijk anders ben... dan het gros van de mensen. En dus ook de ondernemers. En ja, dat dat soms maakt dat ik um, het uh, me lastig inleven vind in uh, anderen. Of lastiger, omdat ik elke keer eigenlijk bewust mezelf niet als referentiekader moet nemen. Dat is iets wat ik van mijn vader leerde. Die zei, Suus, jij bent niet de referentiekader. Nee, maar dat is wel wat wij mensen volgens mij altijd geneigd zijn om te doen. We zijn geneigd om te denken, hoe zouden we dit zelf vinden? Hè? Zouden we dit zelf willen? Hoe zouden we dit zelf willen? Wat zouden we zelf doen? Ja, dat, dat, dat mij heeft me trouwens wel een veel betere coach gemaakt ook nog. Om daar elke keer bewust afstand van te nemen. Want ik heb echt moeten leren dat niet alleen moeten leren in, in theorie, omdat mijn vader het zei... maar ook echt de hard way in de praktijk... Eh, dat ik dus niet het referentiekader ben. En dat andere mensen soms echt substantieel andere dingen nodig hebben dan, eh, dan ik. En dat is wat ik ook super interessant vind aan wat ik doe. Want ja, zeker omdat ik niet een, een online programma bied... met een soort stappenplan van één tot tien, wat je doorloopt. Het is echt mensenwerk en daarmee ook maatwerk wat ik doe... Het is echt naar mensen kijken, het is customization, het is ja, puzzelen, het is oplossen, het is triggers kunnen handelen en dragen. Ja, dat, dat maakt het ook, ook super, super leuk. Dat is waarom ik over het high-end inkomensmodel zeg, het is gewoon het ideale model. Dat is mijn overtuiging voor ondernemers die echt... Um, hun eigen expertise hebben en daar ook echt heel veel passie voor voelen. Want die kunnen met het high-end inkomensmodel ook echt nog... Uh, nauw betrokken bij klanten volledig die, die expertise verzilveren. En dat geeft gewoon heel veel vervulling. Veel meer dan dat andere businessmodellen kunnen bieden. Voor mijn gevoel heb ik een hele kronkelweg afgelegd in deze podcast. Ik heb hem gewoon aangezet en ik ben gaan praten. Maar de clue is duidelijk. Dedication, dat was echt wel de uh, golden nugget waar ik nog steeds achter sta. Is de golden nugget waar ik nog steeds achter sta nu deze aflevering afrond. En die is ook helemaal in lijn met wat ik uh, vaak zeg in sales calls. Als mensen bij mij proberen te polsen van... Goh, Suus, zou het ook kunnen dat het mij allemaal niet lukt? Of hè, wat zijn de, de, de risico's die ik loop? Ja, dan zeg ik vaak, en dat meen ik met heel mijn hart. Als je gekwalificeerd bent bij ons als lead. Hè, dus als je aan bepaalde voorwaarden voldoet en we zijn dan in gesprek. En je hebt dan het lef om de investering te doen. Dan is echt de enige manier waarop het je niet gaat lukken dat je... Afhaakt, dat je opgeeft. Want anders kan het hooguit wat langer duren dan je had gehoopt. Of dan comfortabel voor je voelt. Maar zolang jij je blijft openstellen voor onze hulp. Maar zolang jij vooral ook zelf resourceful blijft. Zolang jij zelf in staat bent om met onze begeleiding. Maar wel zelf in staat bent om in beweging te blijven. Om niet te verlammen om dus inderdaad volhardend te zijn, dedicated te zijn... om jezelf te overwinnen. Om... Al zijn er maar hele kleine mini-stapjes, maakt niet uit... maar mini-stapjes zijn ook stapjes en daar kom je er ook mee. Behalve als je afhaakt, behalve als je opgeeft. Die dedication, die, die, dat is niet zo dat, dat het nou toevallig... bij mij een golden nugget is geworden. Die dedication, dat is echt een universele golden nugget... ook voor al mijn klanten, dat zie ik elke keer... Ik heb klanten gehad waarbij het echt de eerste drie, vier maanden soms best wel lastig was. En die daarna gewoon helemaal um, ja, door het dak gebroken zijn. Die hebben in die eerste maanden echt wel dedication nodig gehad. Er zijn echt veel klanten die in die eerste maanden wel denken... Jeetje, zit ik wel op de goede plek? Heb ik wel de juiste keuze gemaakt? Gaat dit wel werken? Kan ik dit wel? Die verward zijn, zich onzeker voelen. Ook echt hele ervaren, gevestigde, gevorderde ondernemers. Dat, dat staat daar helemaal los van, weet je. Het zijn ook mensen en die, die kunnen zich ook heel klein voelen... als ze weer opnieuw worden uitgedaagd. Ik ben benieuwd wat jij uit uh, specifiek deze Kronkel aflevering hebt gehaald. Want het ging redelijk alle kanten op. Maar het voelt voor mij wel als een... ik vind het echt een pure aflevering geworden. En juist daarom vind ik het ook tof om jouw reactie erop te horen. Want... Er is vast specifiek één zin geweest of, of één thema geweest dat ik heb aangeboord. Of één situatie waar ik over vertelde, wat heel erg bij je resoneerde. En, en nou, ik hoop dat het je een belangrijk inzicht heeft gegeven en daarmee een belangrijk puzzelstuk in jouw puzzel. Dus als je daarover met me in contact wil, dan stuur me gerust een DM, vind ik leuk. Verder... Ik heb begrepen dat je inmiddels ook uh, podcasts kunt raten op Spotify. Dus je voelt hem al aankomen. Ik zou het enorm waarderen als je mijn podcast daar vijf sterren wil geven. Als je een uh, dedicated podcast fan bent. Uh, mag natuurlijk ook op iTunes als je daar luistert en me nog niet geraten hebt. Dankjewel, waardeer ik enorm. Uh, en dan heb ik nog de volgende opties voor je. Op 16 maart 2022 is de High Level Sales One Day Intensive. Wil je mij gewoon één dag een keer in real life meemaken en een super toffe ervaring, maar ook nog eens helemaal ondergedompeld worden in um, de wereld van uh, hooggeprijsde programma's verkopen. Zorg dan dat je erbij bent. Uh, we hebben het Early Bird aanbod wat langer in de lucht gehouden, omdat het niet helemaal uh, de tijd was om de deadline te stellen, vond ik. Want ja, we zitten in een lockdown. Het dus niet het ideale moment om een uh, fysiek live event te promoten. Dus ik heb het maar even zo gelaten. Maar dat betekent dat het dus nog steeds mogelijk is... ook nu in januari om te profiteren van het Early Bird aanbod. Dus doe dat als je erbij wil zijn op 16 maart. En wil je persoonlijk met mij werken en door mij begeleid worden dit jaar... en ook besmet worden met mijn dedication... want zo werkt het. Als je onder mijn vleugels komt, dan, uh, dan ga je daarmee besmet worden... Boek dan je call. Dat kan via de link in de omschrijving bij deze aflevering. Er staat een linkje naar mijn business traject The Real Deal. Daarin kan ik jou alles geven wat je nodig hebt om dit jaar zo simpel mogelijk je hoogste ambities waar te maken. Ik kijk ernaar uit om je daarover te spreken en ik wens je een prachtige dag. Tot de volgende keer.